bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como sabemos estamos en tiempos de verano, así que por segunda semana consecutiva, en vez de con los editores, esto se debe llamar con la editora porque estoy solita, pero bueno, lo manejamos, no estoy sola porque estoy bien acompañada, debo decir. Hoy vamos a trabajar un tema que muchas personas han estado muy atentas, debo decir que eh, de las noticias que hemos escrito se ubica, y esto no suele suceder, eh, como una de las notas más leídas en nuestro portal, usualmente las notas más leídas son de entretenimiento, pero en este caso, como afecta a tantas personas en términos de los derechos de, ¿verdad? de, de los trabajadores y las reglas, para los trabajadores, pues está muy, muy pendiente la audiencia de este tema y después es eh, la reforma laboral o los cambios a las leyes laborales. Hay gente que le llama reforma, hay gente que le dice son cambios a leyes laborales, no es tan abarcador como una reforma. Para hablar sobre los distintos ángulos, tenemos con nosotros al secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González, a la licenciada Carla Rivera, quien es portavoz de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, y a la licenciada Laisa García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio muy eh, bueno, saludos, porque esto lo pueden escuchar, ¿verdad? Cada quien on demand saludos, gracias por estar con nosotros ¿Cómo saludos, está? Ayala. gracias por la oportunidad Bueno, bueno pues, tarde, gracias, gracias ¿cómo no? eh, Antes de entrar en lo en, en, en la, en la en qué, qué, cumple, qué cubre, qué no cubre si entra, no entra en vigor eh, quisiera preguntarle secretario para que aclarara eh, nosotros hicimos un video diciendo como los highlights o los temas más importantes de la reforma y la gente lo que pregunta es cuándo esto entra en vigor. Si puede ponernos en perspectiva eso. En, miren, sí, primero que nada, coincido con la apreciación segunda eh, con la que mencionó en términos de cómo debe verse lo que fue este proyecto de la Cámara 1244 y que se convirtió en la ley número 41 del 2022. De, definitivamente, ¿verdad? No, no creo que debamos hablar de reforma laboral. Estamos hablando de enmiendas a lo que fue la reforma laboral de 2017. Eh, así que eso creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Porque en términos de, de, de tal vez lo, lo abarcador que sería una reforma per se, pues no creemos que necesariamente te llegue a eso, sino que realmente enmienda varios estatutos de lo que fue la reforma en el 2017, en aquel momento, eh, en enero de, 20, de 2017. Así que, nada, en términos de la vigencia, eh, la ley se aprueba eh, 20 de junio de 2022, que cuando el gobernador estampa su firma. Así que 30 días contados a partir de dicho momento entraría en vigor eh, para la, vamos a decirle, los patronos normales para hacer algún tipo de distinción. Si es un patrono que se considera una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa, eh, bajo la ley número 72 del 2014, eh, son distinciones que se hacen eh, en tanto, en cuanto al volumen eh, no volumen de negocio, en, en cuanto al ingreso bruto que deben anualmente y el tamaño de los empleados, eh, entonces la aplicaría en 90 días contados a partir del 20 de junio del 2022. Eso sí, la Junta de Control Fiscal, que es uno de los temas que quiero entrar, ¿verdad? No, no la objeta o no la impugna o no la deja sin efecto. Sí, no, no, claro, estoy, estoy hablando de lo que sería el texto de la ley que se aprobó. Ciertamente la, la controversia o potencial controversia que podría surgir con la Junta Fiscal pues, pues va a determinar que finalmente pase en cuanto a ese en cuanto a esa vigencia o esa efectividad de la ley. 
pero eh, tu caso eh, todavía está por verse. Sí, con el, eh, nuestras invitadas, ¿verdad? También en este podcast, eh, licenciada García, entiendo que la posición de la Cámara de Comercio debe ser la posición que ha expresado el sector privado, pero antes de entrar ahí, quisiera ver la, la, el, el, el área de recursos humanos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice que son eh, los expertos en, en lo que es eh, gerenciar recursos humanos? ¿Cuál es la postura de la Sociedad de Gerencia de Recursos Humanos, eh, la licenciada Rivera? Bueno, saludos a todos nuevamente. Pues nuestra postura es que esta, esta nueva ley que, que se creó y se aprobó el pasado lunes, es una que altera significativamente la, las relaciones de las compañías y sus recursos humanos, sus empleados. Eh, entendemos que durante los últimos cinco años, por decir un número, eh, todas las compañías en Puerto Rico se han visto afectadas por un sinnúmero de eventos que no están bajo el control del gobierno. Entendemos, eh, eh, se incluye ¿verdad? la pandemia, se incluyen los terremotos, el huracán María... Y aparte de tener que sobrepasar todos esos eventos que, que como dice, como le expresé, han sido involuntarios, también tuvo que eh, implementar y hacer cambios en sus normas para atemperar a lo que fue los cambios de la reforma laboral aprobada el 26 de enero del 2017. Así que un, un momento difícil para las compañías en el 2017 hubo que lidiar con la creación de muchos nuevos procesos. Eh, ya implementados, se están cambiando en poco tiempo nuevamente las reglas de juego, eh, lo que crea mucha incertidumbre para muchas compañías a la hora de, de reclutar, de crear normas para los empleados e incluso para tomar decisiones, porque como ustedes saben, el manejar una empresa conlleva una logística en términos de aprobación de presupuestos a corto y a largo plazo y todos estos nuevos beneficios que se han creado pues ciertamente trastocan eh, la operación y no van eh, necesariamente a ayudar a los empleados. Pero le pregunto, escuchaba una colega, eh, probablemente colega suya, una, eh, especialista en recursos humanos, que decía en un programa de televisión, básicamente volver a donde estábamos en el 2017. ¿No es tan sencillo entonces como retomar los manuales, los procedimientos anteriores? Definitivamente no. Yo siento que estamos en una posición peor a lo que estábamos en, en el 2017 con ciertas de los cambios que se han aprobado, porque fíjate que antes no teníamos ningún beneficio para empleados a tiempo parcial y ahora pues las compañías tienen que implementar eso en sus áreas de trabajo eh, y pues, trastoca grandemente esos esa presupuestos que se habían eh, evaluado en un momento dado. Así que también para los que somos abogados laborales hay un cambio porque fíjate que antes del 2017 había unos cómputos para la, la mesada bajo la ley 80. En la ley número 4 del 2017 aumenta esos primeros, esos primeros años de compensación para los empleados de dos meses y una semana de salario para los empleados de cinco años se subió a tres meses de salario y dos semanas comenzando. Ahora eh, se queda esa mesada bajo un, un cómputo superior y hay que sumarle que no hay un tope, lo que significa que no, no se queda en nueve meses el cómputo de mesada y desde el comienzo aumenta y no va a tener fin. Así que todos esos años que esos empleados que con el tiempo se quedan en las empresas y eventualmente son despedidas, pues eh, van a tener una compensación mayor. 
Ya, eh, licenciada García, eh, la posición del sector privado ha sido bien clara, incluso antes de la firma del gobernador, están en contra de estos cambios, ¿por qué? Pues saludos a Yola, saludos al secretario del trabajo, que siempre nos mantenemos en comunicación, a la licenciada Carla Rivera. Primero, Yola, quiero reconocer que la, la empresa privada, o sea, los, los comerciantes, los empresarios, reconocen la importancia de los trabajadores y de lo que significa para poder echar hacia, hacia adelante los negocios. El presentar una posición en contra no significa que no valoramos lo que representa el trabajador puertorriqueño para cada una de las empresas. Sin embargo, para poder proteger y poder darle mayor beneficio a los, a los empleados que tenemos ahora mismo, es que hemos dicho, es que esto está a destiempo, porque se suma a un escenario donde no solamente es la inflación, es la, la cuestión mundial, sino que estamos en un periodo donde nos estamos moviendo de un primer aumento de salario mínimo a un segundo aumento de salario mínimo. Así que cuando miras todo decimos, es que este no es el momento porque creas demasiada inestabilidad. Inestabilidad no solamente para el que tiene su negocio abierto, sino para el que está mirando a Puerto Rico como un punto de inversión para colocar su negocio y comienza a compararnos con el resto del mundo. Entonces dice, si, si Puerto Rico es tan cambiante, que va a estar cambiando sus leyes laborales eh, cada dos años, cada tres años, junto para atrás, para adelante, no hay un periodo de eh, capacidad de evaluación de inversión de decir, ya yo sé que yo me voy a, a gastar en mi negocio tanto. ¿Y qué es entonces el, el problema ¿verdad? Eh, mayor? El consumidor, el patrono, tiene solamente tres alternativas. O asume el costo total y a veces no puede, no es una realidad. Los costos energéticos, los costos de hacer negocio en el país no te permite hacer eso. Así que, ¿quién es el que afecta último? A quien afecta último con estos momentos es al consumidor. Así que al final del día le estamos pasando al consumidor otro gasto eh, donde entonces aumentas lo que le estás colocando en la mesa. O si no, que hay otro, otro tipo de alternativa, es pues mira, si el empleado me sale tan caro, pues a veces miro cuánto me sale la tecnología y entonces hago una inversión tecnológica y sustituyo al empleado por tecnología. Así que ponen al, al, a los empresarios en una situación, oye, y el empresario que quede claro, es el restaurante, es la gomera, es el Londres, es el chinchorro, eh, eh, de esos son los, 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 a los, de los que estamos hablando, no, lo, no puede parecer lejano, así que a eso es que estamos afectando, así que nuestro llamado es a que se cumpla con la ley promesa, porque en definitiva, aunque no le guste, al país, eso es lo que existe y lo que tenemos, así que si eso es lo que tenemos, tenemos que cumplirlo, así que el llamado es a que tenían que haber cumplido, y estoy segura que no lo han hecho, con presentar un estimado de costos y una certificación de cumplimiento de cuánto esto representaba para el país, eso no se ha hecho. Pero le pregunto, antes de pasar al secretario con otra pregunta, eh, el momento en que se vive también a nivel de la realidad de la dinámica de obrero patronal ¿no? y de, lo, de, 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 de reclutar, más, más allá de eso, de reclutar empleados, se le está haciendo tan difícil a la gente reclutar eh, trabajadores. ¿No ya de por sí eh, ha mejorado o ha aumentado lo, lo que tiene que ofrecer el patrono para tener un empleado? O sea que orgánicamente prácticamente puede estar pasando lo que ahora se estipula en la ley. Definitivamente, 
el, los, el mercado, me parece, y lo hemos hablado, ¿verdad? En la oportunidad que hemos tenido con el secretario, las industrias han abierto sus salarios a mucho más de lo que quizás está en el mínimo en la mayoría de las ocasiones. Y por eso es que nosotros hemos hablado, dejen que el mercado sea el que se regule, ¿verdad? La libre empresa, no nos metamos ahí porque a veces metemos la mano y estamos quizás poniéndole este, cortapisas a algo que realmente ya voló. El tema aquí es, fíjate que no es salarial, lo que pasa es que impones unos gastos adicionales de cumplimiento que antes no tenía y no te da oportunidad en, este, en esta realidad que vivimos de poder compensarlo y entonces nos ponemos en una situación de indefensión. Secretario, eh, la licenciada García trae un punto que, que es lo de eh, la Junta de Control Fiscal, la ley promesa, precisamente nosotros estamos reportando desde anoche que Boston acaba de eh, dejar sin efecto o bueno, en el, en, el, en el efecto práctico es que deja sin efecto, valga toda esa redundancia eh, cuatro leyes que no tenían que ver tan, eh, tan sí con el gobierno, sino con el sector privado porque establece que hay unos incumplimientos por parte del gobierno al plan fiscal en este caso, anticipando a que vaya a surgir esa impugnación ¿se cumplió o no se cumplió con esos requisitos de plan fiscal? Miren, dos do cosas. El, el caso que bajó ayer del primer circuito de Boston eh, realmente se refiere a cuatro estatutos que son bastante distintos a lo que estamos hablando con la reforma laboral. De hecho, hay, hay uno de ellos que sí tenía que ver con derecho laboral, pero en el sector público. Eh, eso, pues, contrario a lo que estamos argumentando con la reforma laboral, definitivamente derechos laborales en el sector público sí tienen un impacto directo al erario, eh, por un lado. Hay otras dos leyes eh, que entiendo no tienen que ver directamente con el sector público necesariamente y en ese sentido tal vez hacemos un poquito más a lo que ocurre en el sector privado o, o la que ocurriría con esta reforma laboral del sector privado, perdón, o también esa reforma laboral. Pero eh, realmente el tribunal no entra en lo sustantivo, el tribunal eh, valida la decisión de la Junta porque el gobierno en esa ocasión, ¿verdad? Según, estoy, estoy, yo no, eso es cuestión de, de AFAF y la Junta, ¿verdad? Realmente yo no, yo no entro en ese tipo de de controversia, pero de lo, de lo que viene el caso, eh, el tribunal acepta la decisión de, o confirma la decisión de la juez eh, Laura Taylor Swain porque el gobierno falló en proveer los estimados que requiere la ley promesa a tiempo, entiéndase. Cuando el gobernador firma la ley, el gobierno de Puerto Rico tiene siete días para cumplir con lo que requiere la Junta de Supervisión Fiscal a la paro de la ley promesa, entiéndase, el... el, el pues la, la certificación de que esto impacta o no impacta sustancialmente el plan fiscal certificado eh, en, en X momento, no, ahora mismo el, en, el del 2022 que es el que está vigente. Ahorita hablábamos de que el gobierno no ha hecho eso, no, definitivamente no lo ha hecho, el gobernador firmó el proyecto de ley el 20 de junio, así que el término para presentar la certificación todavía está transcurriendo. Así que, eh, como es normal y como suele ocurrir con cualquier ley que firma el gobernador, pues eh, posteriormente a ello se compila la data necesaria para eh, preparar la certificación eh, en cumplimiento con la ley promesa y se presenta, ¿no? Eh, eso no, no, de nuevo, no, no son trámites que ocurren acá en el Departamento del Trabajo, pero ese es el trámite ordinario para cualquier ley que, que se firme el amparo de la ley promesa. Eh, no sé si contesté la... la... Sí, Liz, sí. Eh, quería entonces volver con la licenciada Rivera sobre el tema y volver al tema de lo que está pasando en... en el... En, con los patronos a la hora de reclutar. Eh, entonces debe ser, coincide usted con la licenciada García, que debe ser un asunto de dejarlo al mercado, 
esta, ¿qué ofrezco, qué no ofrezco para poder retener, para poder reclutar empleados? Definitivamente, yo entiendo, yo coincido completamente con la licenciada García en los aspectos de que no podemos seguir imponiéndole más cargas al comerciante. Es demasiado oneroso el poder abrir un negocio en este país y el poder sostener una fuerza trabajadora. A diferencia de muchas eh, otras jurisdicciones, aquí en Puerto Rico tenemos amplia jurisdicción, eh, legislación eh, que protege a los trabajadores y muchos eh, beneficios eh, que ya favorecen a los, a los empleados. No podemos seguir eh, promulgando eh, disposiciones que lo que hacen es eh, eh, poner... Eh, encarecer los costos operacionales de cada negocio. En, eh, como decía la licenciada García, en un momento dado vamos a tener que, que decidir si seguimos abriendo y dando servicios o cerrando o sustituyendo la empleomanía por, por equipo. Pero ciertamente eh, van a haber no negocios afectados, sino también empleados afectados y consumidores afectados. Hay personas que... Eh, tienen empleados trabajando a tiempo parcial y van a tener que decidir si asumo yo esa función que antes hacía a tiempo parcial esta persona, que a lo mejor era un segundo trabajo y que ese dinerito le ayudaba a terminar de, de cubrir esos gastos en la casa, pues a lo mejor se quedan sin el trabajo porque para la compañía no solo representa cuatro horas de salario bajo un salario mayor al que antes estaba establecido, sino también unos beneficios con los que no contemplábamos. A mí me gustaría comentar sobre eso, o sea, yo, yo creo, ¿verdad? Y, y yo cuando me expreso en este sentido, trato de ser muy cuidadoso porque no quiero minimizar la preocupación del sector empresarial, ¿verdad? Y, 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 de, y de lo comercio, del comercio en general, porque realmente, yo, ¿verdad? Re, re, reconozco y hay que reconocer que algún impacto tiene cualquier legislación laboral, ¿no? Eh, sobre todo, pues, en este sentido, con, con esta nueva ley 41, en la medida que se aumentan beneficios para el trabajador, que es el propósito principal, Claro, nosotros lo que pasa es que en el gobierno estamos argumentando que ese aumento de beneficios puede redundar en una mejoría en lo que es la necesidad de los patronos en el mercado laboral. Eh, pero definitivamente, sí, eh, si, si lo miras en blanco y negro, podría tener algún tipo de impacto. El problema es cuál es el impacto, ¿verdad? Y cuánto es. O sea, yo, yo tal vez eh, puedo compartir mucho de lo que están expresando las compañeras. Eh, tal vez la diferencia principal es que este escenario tétrico, apocalíptico de que vamos a cerrar empresas y que vamos a despedir gente, eh, yo, yo creo que ahí donde, donde está la, donde, donde yo, ¿verdad? como secretario, trazo la línea en términos de cuál va a ser el efecto real de estas enmiendas que se, están, ¿verdad? Que se, que se convirtieron en ley hace, hace unos días atrás. Secretario, eh, yo quería preguntarle también, es, es un poco, y, y suele suceder con cualquier legislación de este tipo, que, que no, no, se, no quedan complacidos nadie. Porque entonces tenemos también en el sector eh, laboral eh, o sindical planteando que se quedó corta la reforma o los cambios en las leyes y tenemos en el sector privado diciendo que es demasiado, que no lo pueden, que no lo pueden sostener. ¿Habrá forma de hacer algo, eh, eh, tal vez en esta certificación que tiene que trabajar el gobierno una proyección eh, que pueda poner o satisfacer a, a todos los sectores sobre cómo esta ley atiende las inquietudes de cada cual? No, miren, o sea, definitivamente, como mencioné, o sea, la, la ley lo que hace es expandir ciertos beneficios para los trabajadores. Claro, eh, el, el sector eh, sindical, que es el que se ha expresado en cuanto a esto, diciendo que no es suficiente, y ciertos legisladores de, de algunos partidos eh, que van por la misma línea, eh, 
Pues sí, no, o sea, no, y, y tenemos que recordar un poco el trámite legislativo que llevó a la aprobación de esta firma, ¿no? Empezamos con varios proyectos de ley del principio de cuatrenio que eran muchísimo más agresivos que lo que finalmente se firma en términos de, de cuánto para atrás se le, iba, se le iba a dar a lo que fue la reforma del, del 2017. Eh, sabemos que hubo un proyecto de la Cámara 3 que llegó a la consideración del gobernador. El proyecto se termina vetando porque habían ciertos aspectos que impedían su firma, ¿verdad? Eso fue un trámite extenso que no, no voy a entrar mucho en detalle ahora. Eh, acto seguido, se presenta el proyecto de la Cámara 1244, que es el que se convierte en ley. Y yo, personalmente, me senté con el liderato de la Cámara de Representantes, el, el mismo presidente eh, de la Cámara y Domingo Torre, que es el otro autor de la medida, para ajustar varios asuntos, además de los, que, ¿verdad? los asuntos que el gobernador ya había reiterado en varias ocasiones, que, eran, que iban a ser objeto de veto si no se corregían, pues aprovechamos la oportunidad para atender otras situaciones que a mi juicio también eran eh, perjudiciales o, o operaban en contra de lo que, de lo que debería ser eh, la relación obrero-patronal en términos de, 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 de que realmente podían tener un impacto negativo tanto para el empleado como para el patrono. Así que yo creo que el, el ejercicio que nosotros hicimos y que se convirtió en ley, si escuchamos a todo el mundo, si se hizo sosegadamente, claro que no es perfecto, no, no lo es. Así que por eso tal vez es que vemos controversias de lado y lado, sí, que, que, que el que quería todo para un lado no está contento y que el que quería el otro, lo, el, que, el que lo quería para el otro lado, pues tampoco lo está. Pero como gobierno entendemos que fue una medida eh, que se trabajó con el mayor consenso posible es una medida que atiende las preocupaciones de ambos lados o que, ¿verdad? O, o que a grandes rasgos intenta atenderla y entendemos que, o sea, como mencioné de nuevo ahorita, eh, el, el, el efecto devastador que tratan de decir que va a tener, pues ciertamente discrepamos, yo, ¿verdad? Y digo, yo espero no, no equivocarme obviamente, y por eso digo que hay que ser sensible con los reclamos de los empresarios porque no, ¿verdad? No, no quiero minimizar obviamente, cada cual conoce su negocio, conoce sus operaciones y conoce cómo estimar o debería conocer cómo estimar el impacto que una, ¿verdad? Con unas medidas de este tipo podrían tener sobre sus operaciones. Pero la apuesta del gobierno de Puerto Rico es que no va a ser así y en cambio los va a ayudar. Bueno, pues entonces, para... Ajá, adelante, sí. Lisa. Ayola, sobre eso, yo puedo entender y un poco ha sido el, el reclamo del de sector empresarial en Puerto Rico y es que cuando se analizan estas medidas en la Asamblea Legislativa, utilizan un escenario totalmente especulativo. Hemos estado una y otra vez pidiéndole al gobierno y a la Asamblea Legislativa que antes de tomar acción hagan unos análisis económicos. Y a veces han tenido la, digamos, la solvencia de decir, pues mire, siéntese y presénteme usted el estudio. Pero entonces a veces nos sentamos, invertimos un dinero en unos estudios y resulta ser que no estábamos en un momento persuasivo porque estamos pensando más con los votos que con un dato económico. Así que la realidad es que aquí tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno ha hecho un ejercicio de consenso que no es la realidad con unos números y un escenario en su mente totalmente especulativo de que esto va a mejorar el mercado, de que esto va a ser bueno, de que ellos creen que esto puede funcionar cuando realmente tiene un impacto. Y hay una de las cosas que quiero resaltar antes de pasar a, a lo que tenga el próximo tema, es sobre uno de los artículos que, que cambia la, la presunción de que el empresario, el comerciante, el microempresario, la empresaria en Puerto Rico, cuando contrata, contrata para despedir, 
mire, eso no es cierto. Usted no hace un negocio, contrata empleados y tiene en su mente que usted lo va a despedir. Al contrario, si ahora mismo la realidad que vive Puerto Rico después del COVID, después de, lo, de los eventos atmosféricos, es que lo que tenemos son unas cesantías y unos despidos porque no tenemos, o sea, lo, los empleados se van. No quieren, así que no hay una crisis de despidos, hay una crisis en algún momento de que no hay suficientes manos. El patrono que tiene tres o cuatro empleados lo que quiere es que esté lo más contento posible para retenerlo, porque ya está adiestrado, ya cuenta con el conocimiento, es de la comunidad. Así que esa presunción no solamente es rebatible, sino que es falsa. Así que nosotros estamos en la mejor disposición de poder seguir dándole oportunidades a los empleados, pero en el mismo programa de gobierno que estaba escrito que había más beneficios para los trabajadores, en la página de atrás estaba escrito el desarrollo económico del país y eso no está pasando. Permite añadir algo a eso también. Le, le, tengo que traer que ciertamente puedo entender que la, el interés del legislador o del gobierno de Puerto Rico se mueve por pues, el interés de la población en términos de necesitamos mejores salarios, necesitamos mejores beneficios. Eh, y quizás en eso es que parte de, lo, de las comunicaciones que el gobernador había tenido era que iba a aumentar ciertos beneficios. Pero hablábamos ahorita de la incertidumbre sobre las comerciantes y yo no me refería exclusivamente a incertidumbre eh, económica. También hay una incertidumbre en términos de yo ir a un lugar hacer negocios cuando yo no sé qué puedo hacer para despedir a una persona. Como trae la licenciada García, ciertamente cambiaron muchos de los esquemas a nivel de judicial cuando un empleado reclama el, a, a un patrón. Ahora mismo cambió la interpretación, la prescripción y nos preguntaríamos ¿cómo beneficia a un empleado que el término prescriptivo sea de un año o sea de tres años? En nada. Realmente el empleado que entiende que fue despedido injustamente y tiene deseo de reclamar, pues sabe que tiene un año. ¿Por qué entonces cambiar nuevamente el escenario jurídico y extender a tres años las reclamaciones contra los patronos? Pero más allá de ello, tenemos por dar un ejemplo un empleado que abandona su lugar de trabajo. Antes de cumplir los tres años, el patrono todavía está temeroso de que puede llegar una reclamación. Y bajo el nuevo esquema jurídico de la, de la ley 41 del 2022, el patrono tiene que contestar una demanda en 10 días, alegar y probar que el despido fue justificado, pero si la persona abandonó, pues tiene el peso del patrono, porque ahora todas las presunciones son en contra del patrono, y la interpretación de la ley, que es lo que le requiere a los tribunales seguir, también es en favorecer a los empleados. Así que uno como patrono tiene que decir, voy a ir a esta jurisdicción donde realmente todo va a operar en contra mía cuando un empleado decida irse o cuando yo lo tenga que despedir, porque realmente no está haciendo su trabajo. Definitivamente eso crea incertidumbre. Y también... Eh, tenemos que, que acentuar que no todos los beneficios de esta ley benefician a los empleados. Eh, pudimos examinar con detenimiento una de las disposiciones donde se habla de cesantías de empleados. Las cesantías de empleados, que son esas instancias en que el patrono, por razón de, de pobre volumen de negocio o porque tiene una reducción en sus ganancias o cambios tecnológicos, tiene que prescindir de los empleados. Es un despido involuntario. En esos casos, existían ocasiones donde el patrono daba una bonificación o una liquidación a los empleados cuando cerraba esa plaza o cerraba ese negocio. La nueva ley contempla que si el patrono ofrece esa compensación, eso es una compensación especial y no es la mesada. Así que, ¿qué va a pasar con los empleados? 
los empleados que típicamente, si ocurría una situación como esta, podían coger ese dinero a corto plazo para subsanar esa pérdida de empleo, ahora van a tener que demandar al patrono para poder recibir algún tipo de beneficio, porque ciertamente si como quiera me vas a demandar, pues prefiero yo como patrono no darte un dinero antes eh, y vernos en el, en el tribunal. Así que hay que mirar con detenimiento y con lupa cada uno de estos cambios que ha traído la ley, porque ciertamente no todos son en beneficio eh, del obrero. Y, y como hemos estado discutiendo, ciertamente estos cambios que van a atacar o de alguna manera incidir sobre la operación del negocio terminan eventualmente perjudicando también a los empleados. Miren, pues yo les iba a proponer eh, como, como cierre que cada uno me dijera, pues, eh, tal vez las licenciadas, la, las áreas que entienden que son más problemáticas y el secretario, la, lo, lo, la, las virtudes de la ley, eh, de esta nueva ley, ya las licenciadas ahí nos han dado un atisbo, si pueden, rapidito, dos asuntos y luego paso con el secretario. La que quiera comenzar. Bueno, pues de nuestra parte, como decía el, el secretario, el licenciado Maldonado, ciertamente esta ley es efectiva el, el 20 de julio del 2022. Yo, como portavoz de la Gerencia para la Administración de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico, tengo que instar a los patronos a que no se crucen de brazos y que ciertamente hagan los análisis y los, eh, los, los estudios que tienen que hacer dentro de su empresa para ver eh, si esta ley... Eh, llega a ser efectiva en términos de sus disposiciones, pues poder estar, eh, eh, poder cumplir con ello. Sin embargo, también como señala el secretario, tiene la, el gobierno siete días para comenzar con ese proceso de someter informes de gastos, presupuestos y certificaciones. Así que yo eh, procuro, ¿verdad? Y yo anticipo que esto va a ser un, una batalla entre Junta y gobierno, pero esperemos que que como señaló el tribunal del primer circuito en la decisión de ayer, se pueda eh, resolver todo de la manera que más favorezca al pueblo de Puerto Rico, porque después de todo, la, yo sé que el interés tanto de la Junta como del gobierno es trabajar por, por el bien común. Licenciada García. Pues Ayola, yo creo que una de las cosas eh, importantes que a lo mejor la gente está esperando escuchar de nosotros es que con la nueva eh, ley únicamente un empleado tendría que trabajar 80 horas de forma consecutiva al mes por espacio de nueve meses, que representaría un cúmulo de 720 horas, esos son suficientes para que el patrono venga obligado a pagarle el bono de Navidad, lo que significa eh, en principio desde la perspectiva del que lo paga, es que tenemos tantos empleados, ese turning de que se va hoy y tenemos otro mañana, que pudieses tú tener en el año cuatro, o sea, pudiste haber recibido el bono, renunciado, el patrono haber tenido que volver a reclutarlo, volver a verlo adiestrado, y también a decir que pagarle el bono. Así que dependiendo de dónde lo mires, tiene un impacto, ¿verdad? Esa cantidad de horas lo va a recibir el trabajador, pero por lado del patrono, pues con menos tiempo y probablemente sin retenerlo lo suficiente, tienes que pagar ese bono y probablemente pues adiestrar a un próximo que venga sobre lo que dijo la licenciada para dejar al secretario que pueda culminar, eh, a veces preguntan, pero ¿y cuál es el impacto que puede tener una, un tema como la reforma laboral en el plan de ajuste fiscal? Pues mire, sencillo, eso que ya dijo, ese, ese lenguaje en que esos ingresos que estaban proyectados para el gobierno de un empleado que recibe una cantidad de dinero, una compensación adicional, ahora está exenta del pago de contribuciones, tiene un impacto 
definitivamente, no es difícil colegir que la Junta contempló eso en el plan de ajuste fiscal. Así es que eso es uno de los muchos ejemplos donde tiene un impacto significativo para el gobierno y sobre todo las estimadas. Nosotros somos de los que pensamos, aunque parezca que se está vendiendo más por el tema de que se han adquirido fondos federales, la realidad es que los comerciantes del país no tienen una ganancia mayor. ¿Por qué? Porque están haciendo este tipo de inversión adicional en los costos energéticos, en los costos de hacer negocio en Puerto Rico y el Departamento de Hacienda va a ver cuando lleguen sus estimadas que al final del día el comercio le paga por lo que gana. Así que si gana menos al año, el gobierno va a terminar recibiendo menos en, su, en sus arcas. Así que impacta no solamente al consumidor, impacta a los trabajadores, ¿sabes por qué? No le permite esta legislación salir al trabajador de ser esa fila de trabajador a ser patrono, porque no tiene las oportunidades para montar su negocio y sobre todo tiene un impacto en las arcas de hacienda. Bueno, secretario, ahora usted nos va a decir... Eh... Lo, las virtudes que, que, te, que tiene esta ley. Miren, como comentaba ahorita, o sea, la apuesta del gobierno de Puerto Rico, que es este proyecto de ley y los beneficios añadidos que se están eh, sumando, en algunos casos eh, se revierte a lo que era antes de la ley 4 de 2017, en otros casos eh, se parece un poco, pero con algunas modificaciones, y en otras ocasiones estamos hablando de algunos asuntos nuevos. Eh, el norte, la meta es que nos ayude a como gobierno poder insertar más personas al mercado laboral, que ha sido un reclamo constante de los patronos en el sector privado y que se repite día a día. Ayer tuvimos una feria de empleo y, y allá habían sobre 84 patronos eh, reclamando, ¿no? sobre 4.000 pases de empleo reclamando ese talento y esa nueva obra que tanto necesitan para poder sostener sus operaciones. O sea, yo, yo creo firmemente, o sea, aquí nadie contrata por contratar. Estamos claros que la contratación de empleados es una necesidad eh, se, hace, se hace orgánicamente porque necesitan eh, esa empleomanía para poder sostener sus operaciones. Así que eh, más allá de, del mensaje de, de que si me sube el costo por algún lado voy a contratar robots, eh, que, que yo no, ¿verdad? No, 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 no es que esté enajenado de la tecnología, pero con, como, pues no, no ¿verdad? Eso, eso no creo que no, no aplica ni, ni a todas las industrias, ni a todos los puestos, ni ni en todas las instancias, y creo que estamos eh, en algunos, puede ser que en algunos, algunas instancias estamos más cerca de eso que de otras. Si nos fuéramos a mover en esa dirección, probablemente no dependa de una ley, una enmienda a la ley laboral de Puerto Rico tampoco, eh, sino otras consideraciones. Así que, para mí lo más importante, eh, dentro de todo, y refrendando un poco lo que dijo la licenciada Rivera Rubio, eh, estén listos. O sea, nosotros ciertamente al día de hoy no sabemos si la ley va a permanecer en vigor o no, pero lo cierto es que ya esta ley se firmó y... ¿Ya ustedes de, están haciendo reglamentos? ¿Perdón? ¿Ustedes están haciendo reglamentos? Ya sí, están... estamos en todo ese proceso de actualizar reglamentos, preparar las guías, empezar nuestra campaña de orientación, Ajá. vamos a estar bien activos en eso, ciertamente, porque si al final del día este proyecto se avala como nosotros entendemos que debe ocurrir, pues va a estar en vigor, ¿no? Así que no se duerman estén al día, consulten a sus abogados en, el, en la medida que sea necesario y actualicen todas sus políticas, reglamentos internos, eh, ¿verdad? Y todo, todo lo que apliquen en términos de, de lo que tienen que ajustar en sus operaciones para poder cumplir con, esta, eh, con estas nuevas enmiendas a la, a la reforma laboral porque, ¿verdad? La, lo lamentable sería que por estar pensando que la Junta de Control Fiscal va a invalidar esto si al final del día no es así, porque no estén, no estén listos para ello, ¿no? A mí me encantaría, y, y cierro con esto, o sea, que todas estas discusiones que estamos teniendo esta semana se hubieran dado antes de la firma de este proyecto de ley Ayola. Lo cierto es que no fue así. Sí nos, nos reunimos y hemos tenido discusiones, o sea, con la Cámara de Comercio, otras agrupaciones, 
pero tal vez esta discusión pública, como se ha dado esta semana, eh, hubiera sido excelente y muy buena durante todo el proceso legislativo, lamentablemente no se dio. Secretario, usted sabe que eso suele suceder, eso se lo digo yo desde el lado de la prensa, ¿no? Nosotros estamos ahí informando, entonces, la, eh, ¿verdad? Como les decía al principio, las noticias más leídas no necesariamente son las noticias que más nos impactan al final del día y reaccionamos cuando ya tenemos el impacto encima, este, pero para eso son estos espacios, nosotros seguimos hablando de ellos, estoy segura que va a haber muchas noticias de aquí a las próximas semanas con todo lo que pueda suceder con, esta, con estas leyes, así que les agradecemos a los tres que hayan sacado de su valioso tiempo para compartir con nuestra audiencia este podcast queda disponible en todas las plataformas de podcast eh, Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y más importante Metro.pr Gracias nuevamente a los tres y a ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.